0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado por Oscar Tresdu, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, mi Tresdu?
1: Hola, hola, Eugene, amigos. Bien, todo bien aquí, este... Llevando esta impresión con el rebaño sagrado, <risa> que ya lo decía, estoy contento, estoy reluciendo en felicidad por esta noticia que ya lo haremos más adelante y que también me ha sorprendido pues estos dos primeros partidos con,
0: con el interi interinato sí a interinato. ver si, <risa> si no, a ver si no aplican la última que el interino los mete a repechaje se quedan por ahí pero por meterlos a repechaje eh, lo renuevan no estaría bueno este pero bueno vámonos con las nuevas de la semana Y arrancamos con el tema de los playoffs de la NBA. Eh, ya se jugaron los primeros partidos. Algunas series creo que están más parejas de lo que esperábamos. De las grandes sorpresas ha sido la victoria de los Pelicans a Phoenix en casa. Que pone la serie uno por uno. Y pues que es, obviamente le complica un poco la situación a los Suns. Que siguen siendo favoritos pero ahora se ven obligados también en, a, a ganar en, en Nueva Orleans. Luego Minnesota le ganó de visita a Memphis. Con la serie empatada le complica también las cosas a Ja Morant y compañía. La otra serie empatada es entre Mavericks y Jazz. Dallas que sacó una victoria importantísima con Luca Donchich ausente. Pero claramente necesitan de su máxima figura para poder tomar control de esta serie. Veremos si lo fuerzan un poquito a Luca para que regrese antes de de lo esperado para que esté para el juego 3 o si le dan más tiempo a su recuperación y le dan con calma de eso podrá depender también la aspiración de los Mavericks en esta postemporada el resto de las series tienen un equipo con ventaja los 76ers lideran 2 a 0 a los Raptors al igual que Golden State a los Nuggets y el Heat a Atlanta los que tienen ventaja de un juego son los Bucks sobre Bulls y eh, Celtics sobre los Nets esta última serie parece que será el mejor partido de esta ronda de playoffs. Con un juego 1 cerradísimo que se definió eh, con una canasta de Boston en, en los últimos segundos. Con el reloj en ceros. Parece que va a ser de las grandes series de esta primera ronda. Y pues que están jugando ahorita en lo que estamos grabando. Eh, entonces cuando ustedes nos escuchen ya habrá cambiado ese récord que por ahora está 1-0 en favor de Boston. Lo mismo podemos decir de los Bucks sobre los Bulls que juegan hoy mismo más tarde y de los Raptors 76ers que Filadelfia gana 2 por 0, pero al menos en el juego de que se está jugando ahorita los Raptors traen la ventaja. Ya veremos cómo acaban esos partidos, pero por lo pronto así están las cosas en la NBA. Sí, resultados bastante interesantes, en, empezando
1: por el tema de los Raptors y los Seven Sixers, que pues vaya, los Raptors ya habíamos platicado de ellos un poco la, la semana pasada y que van pues 2 a 0 por debajo. Ahorita que estamos grabando, pues van en este segundo cuarto, 11 minutos en el reloj y van este, pues ganando los de Toronto 34-21. Ya sabrán ustedes en, 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 qué, en qué queda esta historia, si se adelantan los de Filadelfia a un juego de pasar a la siguiente ronda o los de Toronto pues eh, tratan de recortar distancias no series muy interesantes también lo de Timberwolves contra Grizzlies que creo que al tener siempre empatado una serie en los primeros dos partidos va es un indicador de que vamos a ver eh, cosas muy interesantes no a menos más de cinco juegos más de seis juegos eso va a ser una una este algo 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 definitivo y también el que siento que la serie va a ser muy, pero muy apretada, ya si los Mavericks, que pues ya van para el juego 3, mañana se juega a las 8 de la noche. Y que bueno, Ma los Mavericks tienen un, un papel que cumplir por el tema de Luka Doncic, que ojalá eh, se pueda consolidar este pues este estandarte, ¿no? Que yo a mí me gustaría mucho en lo personal verlos en una final de conferencia, al menos luchar por ello porque Luka Doncic tiene mucho para competir y para poder darle a su equipo una al menos un campeonato o al menos unos partidos ya más cerca de las finales.
0: Sí, sería triste ver unos playoffs sin que el esloveno logre estar al 100% Obviamente con Don Chiché es mucho más emocionante el NBA y sería bueno que se recupere, al menos para dar competencia y poder meterse ahí a la siguiente ronda, una final de conferencia, como dice sería interesante verlo por ahí. Pero bueno, vámonos ahora sí a la noticia que te trae tan feliz, Mitreso.
1: Estoy feliz, ya lo había dicho desde, pues, anteriormente, desde antes, semanas pasadas, todas las críticas que le he dado a mi equipo y al fin ya se fue el... Pues el vividor, el hablador de, 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 del fútbol mexicano, Marcelo Micheleaño, fue despedido de su cargo después de, la, de perder contra Monterrey. Vaya este reencuentro con Bucetich y el Pierde eh, Pierden este juego, es despedido después de, de, de 22 partidos, cosa que la verdad fue un paso completamente catastrófico, de 22 juegos solamente se ganaron 5 con Leaño, no había claridad no había un buen manejo del vestuario solamente eran palabras, te enamoraba vaya, o sea, Leaño uh -huh. no, no bueno, los que nos escuchen de Guadalajara se entienden mucho por qué este apellido es tan fuerte por qué estaba este eh, sujeto al cargo de este equipo no, no, no voy a, 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 a profundizar en esto, pero al fin se va. Por ahora se queda eh, Cadena, que eh, eh, como interino, este técnico que fue exjugador y que estaba dirigiendo al tapatío, ya dirigió dos partidos y dos de dos van seis puntos. Dos partidos ganados. Un, otra cara tiene eh, eh, las chivas, hay que decirlo. Debutó a un joven. Del Tapatío hizo una gran jugada que, que terminó en gol. La verdad es que, eh, sea lo que sea, Cadena lo ha hecho bastante bien. Pero no creo que sea la opción para quedarse en Chivas. Desde hace un año con Bucetich, Chivas no tenía dos partidos consecutivos ganando. Lo consigue este, este Cadena. Y en 35 juegos en Ligue MX... Marcelo Michelle Leaño nunca ha ganado dos juegos seguidos con Necaxa ni con Chivas. Nunca lo ha conseguido. Y Cadena, tan solo dos juegos en IMX, se la lleva. Ahora, ¿quién va para técnico? Esta es la gran pregunta. Aquí teníamos, Almeida renuncia a San José o fue despedido. ¿Habrá alguna incorporación? A, ¿Ah? ya está completamente descartado. Almeida no va a regresar a, a Chivas es opción para la selección chilena o está muy avanzado por ahí dicen que ya se encuentra en Europa para firmar con Atenas está negociando el tema del salario y que puede que Matías Almeida de San José se vaya al viejo continente ojalá que pase esto porque Almeida eh, sería una muy buena experiencia para dirigir en Europa tal vez no en la mejor liga tal vez no en el mejor equipo de Grecia o al menos en, el, en uno de los que más compiten pero sería un buen repertorio para ellos. Entonces, ¿quién sería opción? Dicen que el turco Mohamed, yo lo veo un poco complicado por el tema de que acaba de ser campeón en Brasil. O eh, Juan Reynoso. También se dice que tiene ya una fricción con la directiva del azul y que puede ser que sea opción, la más viable, a mi parecer, para dirigir a, a, a las Chivas el siguiente torneo.
0: Sí, pues ahí está información de primera mano de mi Mitresdu. Eh creo que sí sería opción Juan Reynosa una, una opción lógica si, si si sale de Cruz Azul eh, veremos también cómo termina cadena ¿no? El, el, eh, este torneo si lo hace bien podrían al menos darle la, la intención las siguientes el siguiente torneo las primeras jornadas ¿no? en una de esas sucede algo si, similar como con Lilini que es alguien que conocía eh, las fuerzas básicas del club y y pues pudo aprovechar esa parte al máximo, ¿no? No sería nada malo para Chivas que, que explotaran de nueva cuenta su cantera, ¿no? Tienen eh, jóvenes interesantes como Pérez Buquet, no sé, por ahí... Eh, no, no creo que sería mala opción si logra hacerlo bien cadena. Pero obviamente Chivas también tiene que considerar nombres ya establecidos e importantes para su cuerpo técnico. Vámonos Prefue con la siguiente de noticia. Cuentas, antes
1: de, de pasar a lo, a lo sí, siguiente... Sí tienen que remarcar mucho en el cambio de jugadores. La principal razón de que Chivas pase esto es que la, el poder no lo tiene ni la directiva y no lo tiene ni siquiera el, el técnico. Si Chivas no está cómodo con un técnico, simplemente pues hacen esos malos resultados para que lo cambien. Entonces, ¿quién es el que manda en ese equipo? Son los jugadores, algo que no se puede permitir. Y vaya... Eh, a final de cuentas más de la mitad de la, del plantel tiene que marcharse y traer a otros nuevos, técnico que esté, técnico que llegue o que si Ricardo Cadena se, se queda tienen que renovar toda la plantilla ya, puedes pasar a lo siguiente
0: Sí, no, y, 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 y el tema rápido es también eh, como en cada club, si no hay un técnico que convence a los jugadores, obviamente nunca va a funcionar, entonces tiene que ser una parte importantísima también de del club ¿no? que convenza que los jugadores se lo crean que se mueran por el técnico pero bueno ahora sí pasando a la siguiente noticia eh, Eric Gutiérrez es campeón de la Copa de Holanda con el PSB vencen 2 a 1 al Ajax de Edson Álvarez y lo hacen justamente con gol del Guti con esto continúa pues la gran legión mexicana en el PSB Eric Gutiérrez se convirtió en el sexto mexicano en ganar un título en Eindhoven Después de que lo hicieran Salcido, el Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Andrés Guardado y el Chucky Lozano. Hay que reconocerlo del mediocampista canterano del Pachuca porque... A principio de temporada, después de varias lesiones, casi no jugaba con el equipo titular. Estaba prácticamente borrado del PCB. Pero bueno, mantuvo cabeza baja, siguió trabajando. Y ahora es titular indiscutible, figura... Y le da el gol del título al PCB en esta Copa Neerlandesa. Guti ha destacado tanto que parece que se aproxima también el siguiente paso en su carrera. Hay varios reportes del interés del Benfica y del Fulham que acaba de ascender a la Premier League. Me parecen buenas opciones para el mexicano. Sí,
1: es una gran noticia también. Pues bueno, remarcar en el tema de que mexicanos en una final, ¿no? Sea el torneo que sea, la liga que sea en el viejo continente, da mucho de qué hablar y pues vaya, bien lo dices, ¿no? El Guti ha recuperado ese, esos minutos, ese nivel que poco a poco pues está marcando muchísimo pues la continuidad continuidad, perdón, de, del Guti en, en Europa y el tema de que también eh, el el Álvarez al, pues continúe con este buen paso en, en, en la liga holandesa. Ahora, eh, pues un trofeo más para otro mexicano en, en, en Europa, algo bastante eh, bueno. Y que siga, pues obviamente, esto a suma de minutos para el Guti. En el tema de, de este Edson Álvarez, pues ojalá que también se llegara a concretar uno de los rumores que tanto se está teniendo con Eric Tenja, que pues ojalá pues, pudiera pasar. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Una muy buena noticia tener una final de con mexicanos en, en el viejo continente.
0: Sí. Pero ojalá, bueno. Y, y ojalá Ajá. sigan eh, exportando mexicanos a la liga holandesa en específico, que se les da muy bien, ¿no? La verdad es que ya están siendo probados ahí, por eso el PSV sigue llegan, llevándose mexicanos. Ojalá sigan yendo más para allá.
1: Sí, exacto, to totalmente. Pero bueno, en la última noticia, pues Wimbledon, el, el tercer eh, gran slam del año, ya lo confirmó, los tenistas rusos y bielorrusos no van a poder participar en el torneo. Ya lo dieron un, un, un comunicado, el propio torneo en redes sociales y en diferentes medios este, deportivos, que vaya, no van a dejar en ninguna circunstancia tener eh, jugadores de estas nacionalidades eh, disputar pues, el Gran Slam. Cosa que, pues, obviamente... Va a ser afectado como el número 2 del ranking ATP, Daniel Medvedev, que no va a poder jugar pues este eh, torneo. Último campeón del US Open. También eh, Andrei Rublev, que es octavo de, del ATP. En cuanto a la WTA, pues Zabalenka, que fue semifinalista en Wimbledon. Eh, 2021 eh, y cuarta en el ranking de la WTA Azarenka tampoco va a poder participar eh, Pavlichemkova no va a poder eh, participar en, en, en el abierto de, de, de Inglaterra entonces pues vaya ya se confirmó todo esto por temas del conflicto armado entre Rusia y Ucrania y pues vaya un tema más que debatir que platicar porque pues este conflicto
0: pol político pues afecta a deportistas eh, rusos Sí, ya habíamos hablado un poco del tema que, que no nos encanta tampoco que, que tomen estas medidas pero eh, siguiendo con la noticia la ATP también ya sacó un comunicado porque ellos ya habían establecido sus eh, sanciones por así decirlo en cuanto a este tema de la guerra ¿no? que, que los deportistas no podían usar sus sus banderas ni ningún tipo de, de colores de Rusia o de Bielorrusia, pero que sí podían competir. Entonces, los del ATP están disgustados con la decisión que tomó Wimbledon. Eh, ya lo pusieron en sus redes sociales y, y a ver qué pasa, ¿no? Porque va a haber esta disputa entre entre la Organización eh, Mundial del Tenis y también el, la organización del torneo del Grand Slam, de los más importantes de, del mundo del tenis. Entonces, Va a haber fricción ahí, va a haber opiniones divididas y creo que el ATP al menos va a abogar porque si sí puedan participar estos rusos y bielorrusos. Ya les vamos a estar informando más al respecto adelante. Eh, por lo pronto, vámonos a nuestra siguiente sección. Les traemos una quién prefieres de la final de la Conca Champions. Porque ya la siguiente semana tenemos la ida de la Conca Champions, mientras tú.
1: Sí, ya para empezar pues se queda definida esta final entre los Pumas de la Universidad Autónoma y Seattle Saunders, ¿no? El juego de ida será en Ciudad Universitaria en el Estadio Olímpico el siguiente miércoles 27, 9 y media de la noche para que ahí estén atentos, ya algunos tienen sus boletitos después de que en 15 minutos se agotaran, no es poca cosa sí. para, para el club universitario y la vuelta 4 de mayo, 9 de la noche en Seattle, en
0: el Lumen Field. Sí, importante mencionar que ya en la final, a diferencia de los partidos previos, el gol de visitante no va a contar. Eh, si están empatados en el global al final del juego de vuelta, pues habrá tiempos extras y después penales. Eh, en cuanto a posibles ausencias importantes por parte del Sounders, la única duda es la del central colombiano Jaymar Gómez, que no ha podido jugar los últimos partidos por un esguince de tobillo. Sin embargo, ya regresó a los entrenamientos y podría salir al menos a la banca frente a Pumas, pero sigue en duda su participación en esta final. Del lado de los universitarios no hay bajas por lesión. Sin embargo, hay que recordar que el Palermo Ortiz fue expulsado frente a Cruz Azul y se va a perder el juego de ida. Muy probablemente será sustituido ahí por Ricardo Galindo en la central. La buena noticia es que ante la suspensión el Palermo va a ser llamado a la selección para disputar el partido frente a Guatemala, que, que es el mismo día que la final de ida. Mozo también estaba siendo considerado, pero bueno, como él sí iba a jugar esta final, no va con la selección. Vamos a arrancarnos con, con esta dinámica, ¿a quién prefieres para definir diferentes aspectos entre los dos equipos finalistas de la Conca Champions, mi tres?
1: A ver, te echo la primera. ¿A quién prefieres de técnico? ¿A tu pastor Lilini? ¿O a Brian
0: Schmitzer? Yo creo que es una pregunta difícil, porque Schmitzer es eh, el técnico más experimentado entre los dos, ¿no? Recordemos que Lilini fue un plan de emergencia en Pumas y pues es apenas su primera experiencia como técnico. Sin embargo, lo que ha hecho Lilini con un plantel mermado, prácticamente sin recursos económicos, pues me parece que no tiene precedentes en el fútbol mexicano. El argentino llevó a un grupo tal cual de, de marginados, ¿no? de brasileños de cuarta división, de rechazados de otros clubes, de jugadores de expansión. Los llevó ya a su segunda final en menos de dos años y, y que podría haber sido una tercera final ¿no? Si, si hubiera habido al final de cuentas un buen arbitraje en la semifinal contra el Atlas. Eh, aún así Schmetzer pues tiene algo que Lilini no y esos son títulos. Ya fue campeón del MLS en dos ocasiones con el Sounders. Pero también hay que considerar que lleva más del triple de tiempo dirigiendo en comparación al Illini. Como ven, pues no está fácil decidir. Creo que acaba siendo algo de gustos. Si prefieres alguien probado con una de las mejores plantillas del MLS. O si prefieres el potencial de alguien que ha hecho milagros con una plantilla mediocre. Y que pues no sabemos qué podría llegar a conseguir si tuviera una plantilla con más recursos. Creo que me voy a ir con Lilini por lo que ha logrado en tan poco tiempo y con tanta adversidad en Pumas.
1: Sí, eh, comparto lo, lo, lo mismo. O sea, es un hecho que Schmetzer ya es un histórico en Seattle, ¿no? Desde jugador hasta entrenador uh -huh. y su primera experiencia fue pues, fue con Saunders, desde la segunda división en el 2002. O sea, ya llevaba toda una experiencia, lleva diferentes. Este, Campeonatos, campeón de conferencia, del MLS, la Copa, bla, bla, bla. O sea, ha tenido un buen camino Schmetzer. Pero bien lo dices, Lilini pues eh, ha hecho o ha explotado todos los recursos de Pumas. Tú bien lo decías al principio que eh, explotó bastante bien la cantera. Ha sacado la mejor versión de... De, de los Pumas, sobre todo en estos en estas fases de eliminación, uh -huh. como la Liguilla o ahora la Conca, eh, Champions. Entonces, igual me quedaría con Lilini. Eh, creo que ha sido eh, una muy buena opción. Creo que fue lo mejor que le pudo pasar a los Pumas después de que se fuera Mitchell. Entonces, pues sí, lo único que le hace falta, como él dice, para ya concretar eh, o consolidar este proyecto es un título y tiene chance todavía de poder llevarse pues dos un doblete en este, en este semestre la, la Conca Champions, y hasta en eso, maybe la liga ¿eh?
0: pues va, va como dices eh, el, el, al, lo que caracteriza a este Pumas de línea es morirse en la línea en esos partidos de eliminación directa entonces pues ya avanzando a Liguilla también tenemos que considerarlos para ese torneo no eh, vámonos con la siguiente pregunta, Mitres Duque ¿Juego en conjunto prefieres el de Pumas o el de Sounders?
1: Mm, en conjunto hay que ser muy claros que Pumas no tienen el mejor fútbol. Ya mm. lo dijimos. En temporada regular, la, la verdad, muestran muchas carencias. No ha realizado un gran juego o algo destacado en esta temporada regular. La, la verdad es que no, no los veo tan poderosos, pero... ¿Qué ha pasado anteriormente en Liguilla con Lilini? ¿Qué pasó en esta con donde, donde cambia mucho en, esta, en estos temas de eliminación. La cara, el, 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 el esfuerzo que dan sus jugadores es totalmente distinto. Ahora, el tema del cielo, pues honestamente no necesitas un fútbol tan vistoso para hacer cosas en la MLS. No me termina de convencer de lo que he visto con Smetzer. Es lo mismo en partidos regulares, pero no son regulares. Y es que el estilo de juego se basa en los extremos para, para Pumas, ¿no? Depende uh -huh. mucho del buen momento que también tengan sus delanteros. Sí. Dineno ha tenido muchas bajas. Y el Seattle usa lo elemental por carecer de estrellas a comparación de otros equipos, en especial los angelinos. Usa todo, es más dinámico, utiliza un conjunto que ha sido el diferenciador para ganarle a los equipos, pues más poderosos económicamente, por así decirlo, ¿no? Porque en su momento el LFC destacó mucho por el tema de Carlos Vela y, y, y otros más, eh, el Galaxy cuando estaba Slatan, ahora está Chicharo, y otros equipos que también tienen, pues, diferenciadores muy, pero muy destacados y que el Seattle Saunders no es tan así. Me hablarás de tal vez de Ruiz Díaz, del propio Nico Lodeiro, pero no es una figura como ellos. Y aún así Schmetzer sabe aprovechar cada elemento. Entonces,
0: pues sí, me quedaría con con el de Saunders. Sí, creo que comparto tu análisis de, de los estilos de juegos, ¿no? Eh... Pumas juega muy vertical, intentando explotar la velocidad por las bandas... ...ya sea de Corozo, de, de Diogo, de Rubalcaba, del propio Mozo... ...y pues buscando la definición en el área de, de Rogerio o Dineno... ...no es tanto de juego asociativo. Saunders tiene un juego mucho más asociativo... Eh, ...de tejer la jugada, buscar la, las transiciones rápidas pero con pases cortos. Eh, Seattle es un equipo que reparte bien el juego reparte bien la, la responsabilidad de anotar goles y yo creo que sin duda está entre los equipos con mejor juego en conjunto de toda la MLS, entonces también me voy a ir con, con los de Seattle. Ok, ok.
1: Sí, sí, la verdad es que utiliza muy bien esos, ese, ese esquema eh, en conjunto y línea es lo que le hace falta también, como... No solamente explotar las bandas, sino también saber jugar por dentro, explotar lo que tenga eh, Pumas en, de ese lado de la cancha. Pero bueno, en la siguiente, ¿a quién prefieres como joya para, para tu equipo? Jugador joven. ¿Jorge Rubalcaba? u Obet Vargas?
0: Sí, casualmente son dos Méxicoamericanos, a los que podríamos considerar. ...las actuales joyas de estos equipos... ...ninguno de los dos ha decidido qué selección representar a nivel mayor... ...entonces pues es algo que la FMF tiene que tener en mente... ...porque ambos han mostrado buenas cosas... ...Obed Vargas es un mediocampista volante por derecha de apenas 16 años... Eh, ...un jugador de 16 años que tenga participación en todos los juegos del Sounders... ...esta temporada, más de la mitad siendo titular pues habla muy bien de él, ¿no? La, la la edad es algo ridículo para ya tener tanta participación en una primera división. Con lo que está pasando en la MLS, pues que no nos sorprenda si Vargas emigre a Europa para acabar su formación juvenil, ¿no? Porque pues es algo que está haciendo la MLS últimamente, exportar esos jóvenes con, con potencial. Sin duda es un gran proyecto a futuro, sin, sin embargo, pues le falta un... Eh, ser un verdadero jugador determinante en el terreno de juego, ¿no? Sí marca diferencia con su estilo de juego, sí tiene jugadas importantes, pero no es ningún referente. Como sí lo ha sido Rubalcaba para Pumas esta temporada, eh, el extremo de 20 años de edad debutó este torneo y desde el primer momento se vio que era un jugador diferente. Muy rápido, muy habilidoso eh, y tiene gol, ¿no? Muy importante. En 7 apariciones esta temporada lleva ya 3 goles, pero son apariciones desde la banca, ¿no? Promedia gol cada 75 minutos esta temporada. Es una locura de promedio. Eh, apenas van empezando ambos jugadores, pero sin duda son nombres que hay que tener en mente de cara al futuro. Me gustaría tenerlos a los dos en mi equipo, obviamente, pero me voy a decantar ahorita por Rubalcaba, porque creo que en este momento, en este partido, en esta final de Conca Champions, puede ser mucho más influyente en el resultado. Sí, totalmente.
1: Más experiencia en Primera División, desarrollo. Tiene un futuro muy prometedor. No hay que reprocharle nada con lo que al menos ha logrado con Lilini. Porque sabe perfectamente el argentino cómo eh, explotar a estos jóvenes. Y hay que darle mérito a lo que ha pues, hecho eh, el DT. no Por ahora ha sido un buen elemento también de cambio como revulsivo. Y que sí, igual me, yo me iría más por, por Rubalcaba... Y que en su momento, si Obed Vargas empieza a crecer y a destacar, pues ni siquiera se va a desarrollar en el MLS, tiene 16 años, entonces si por unos miles te puede ir a, a Europa y de ahí pues a destacar, ¿no? A final de cuentas, también Obed Vargas ha tenido esos minutos en primera división, o al menos con el primer equipo, pero no como lo ha hecho Rubalcaba en una liga, pues medián, mediáticamente más complicada.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, la siguiente pregunta, mi 3D. ¿A quién prefieres como figura de tu equipo? ¿A Juan Ignacio Dineno o a Nicolás Lodeiro?
1: Uy, pues yo, la verdad, aquí creo que la tengo muy, eh, muy clara. Miría por Nico Lodeiro. Lleva un estandarte de líder en el, en el equipo. Es el capitán del, del, del Seattle. No es eh, el más notable en cuanto a números o estadísticas. Porque en eso resaltan nombres como Ruiz Díaz, Freddy Montero, este cristian Roldán. Pero encuentras experiencia con Lodeiro. Dos veces mundialista, campeón de Copa América con Uruguay en el 2014. Claramente yo me iría con, con Nico Lodeiro. Un elemento con esa experiencia en mi equipo daría demasiada confianza. Ayudaría a, a tener... Eh, vaya fría las cosas y actuar con más inteligencia en, dentro del campo ¿no? el tema con Dineno de repente tiene buenos momentos, de repente tiene malos momentos, de repente desaparece la verdad yo me iría más por lo de Iro
0: sí eh, empezar diciendo que Juan Ignacio Dineno es de los amores de mi vida pero <risa> entre esos amores también está el periodismo y la objetividad este. Nah, no. Entonces pues tengo que irme con Nicolás Lode Lodeiro ¡Sé polémico! <ríe> no, pues Lodeiro es un, un jugadorazo, ¿no? Eh, creo que le queda chica a la MLS Ha jugado en clubes como el Ajax, Corinthians, Boca Juniors Y, y sí, ha despedazado a la MLS desde que llegó Fue campeón en Países Bajos justamente Fue campeón en Argentina con Boca Ya es bicampeón de la MLS siendo la gran figura del Sounders también fue parte de la selección olímpica de 2012. Eh, ha sido parte de dos mundiales, como mencionas. Tiene más de 60 partidos con la selección mayor de Uruguay. Siendo también campeón de la Copa América de 2011. Sí, o sea, amo a Dinegol, pero pues Lodero simplemente está en otro nivel, ha jugado a otro nivel, ¿no?
1: No manches, Dinegol. <risa>
0: Dinegol, actual campeón goleador de la Conca Champions.
1: Está bien, está bien, pero, o sea, sí lo, lo, lo dices muy bien. O sea, Lodeiro tiene mucha más experiencia que que, que Dineno, y, pero hay que darle también mérito a, 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 a este delantero de los Pumas, ¿no? Es el que también ha tenido sus momentos de, de brillo y en esos juegos importantes. O uh -huh. sea, sea Carrilla o no, ha sido una pieza muy importante para esos partidos fuertes. Destacó mucho contra Atlas, a final de cuentas esa semifinal ya lo hemos dicho muy polémica en, el primer, en la primera liguilla de, eh, de Lilini y esa final este, contra León también pues, fue, fue factor eh, dinero, pero bueno, para campeón
0: eh, Yo creo que sí va a acabar siendo Pumas el campeón, eh, por más que muchos lo quieran ver así eh, el que Pumas esté en su segunda final con Lilini al frente no es ninguna casualidad. Eh, es el equipo más goleador de la Conca Champions, también es el cuarto más goleador de la Liga MX. Y justo de lo que más adolece el Sounders y la mayoría de los clubes del MLS es en defensa. Han recibido gol en 9 de sus últimos 10 partidos, o sea, siempre las anotan. Otro punto a favor de Pumas es lo mucho que, el, que le puede pesar la altura de, de Cu a un equipo como Sounders que juega prácticamente a nivel del mar. Ya lo vimos con lo mucho que le costó jugar aquí al Revolution, que acabaron recibiendo tres goles. Creo que Pumas puede llevarse ventaja del partido de ida y si es así, van a cerrar bien sus filas atrás en la vuelta como le hicieron frente a Cruz Azul y esa va a ser la clave para que Pumas acabe levantando este título.
1: Sí, igual me voy por Pumas. Creo que Pumas, a pesar de que Uh, por lo mostrado no, no no me da mi confianza en durante todo este año futbolístico vuelvo a decir lo mismo el tema de, de los eh, partidos de eliminación o de ya partidos más importantes pues sí no es cambian mucho la cara y um, esta presión de que algunos pueden pensar que el Seattle puede ser ya el que gane un torneo de esta magnitud hacia la Liga MX, digamos, porque la verdadera rivalidad entre la MLS y Liga MX es esta, o sea, es, es la pues la CONCACHAMPIONS, CONCACHAFA, CONCACAF Liga de Campeones, como le quieran llamar. Aquí es quién sigue dominando qué, ¿no? Es el torneo que sí vale, ¿no? Que sus eh, juegos de estrellas, no. Este <risa> es el juego que en verdad vale. Sí. Entonces, Pumas yo creo que si sí se va a llevar el, el, el campeonato y que está presionado a... No voy a decir que está obligado a... Porque ya también eso ya hay que empezar a olvidar. Hay que empezar a analizar. La MLS está avanzando. ¿Qué va a hacer la Liga MX para contrarrestar o al menos para seguirle el paso a la MLS? Y Pumas tiene una muy buena tarea para seguir confirmando que pues siguen siendo los auténticos, eh, digamos jefes o cabezas de la zona.
0: Ahora, también eh, mencionar eh, pues este dominio que de, de que son 17 si, si no me equivoco, títulos consecutivos de, de mexicanos en la CONCACAF este uh -huh. si, si acaba esa racha aquí con, con una victoria de Sounders tampoco creo que sería el fin del mundo, ¿no? Obviamente van a empezar a, a salir los comentarios de de que la MLS ya superó por mucho a, a la Liga MX, ¿no? De que ya son los nuevos eh, dueños de la CONCACAF. Yo creo que un récord de 17 a 1 en los últimos 18 años eh, hablaría mucho más que solo, que, que solo una victoria este año, ¿no? Porque a final de cuentas también hay que decirlo, por más que los dos ponemos a Pumas como campeón, sí tiene posibilidades el Sounders. Es un equipo que ya hablamos, juega muy bien de manera asociativa y... Y son muy peligrosos, sobre todo en su casa. Entonces, de que tiene posibilidad Saunders, obviamente tiene posibilidad. Y si pasa, creo que tampoco sería el fin del mundo. Eh, un dato chistoso, la última vez que un mexicano no ganó la Conga Champions fue justamente Pumas en el 2005, cuando perdió esa final contra el Zapriza, no Entonces, pues sería... Sí, ahora sí que, que, que podrían echarnos bastante carrilla a, a los Pumas, porque pues seríamos los últimos y... Y los primeros en acabar esa racha.
1: O, o sea, aquí lo único analizar en caso de que eso pasara, das un buen punto que okay, 17 a 1 la marca, está bien. Pues ya sería analizar la continuidad de Lilini. Yo lo pondría de esa forma. Aunque ahorita los, no, no, no nos deshicimos de elogios, por menos de hechos, de que Lilini lo hace pues bien, sobre todo con... con con jugadores de las fuerzas básicas. Ya llevo un buen rato. Sin tener un título. Y al final de cuentas. Pumas es lo que le hace falta ya. Generar un título. Este, oficial. Y en Liga. No es, no, no es el rival a vencer. Aunque tenga esos destellos. Brillantes en, en, en Liguillas. Y en eliminación directa. O lo que sea. Pues Lilini no lo ha conseguido. Entonces aquí ya más bien sería evaluar la continuidad del argentino.
0: Ahora, pero es, es lo más cerca. Lilini ha acercado a Pumas al título mucho más que, que la mayoría en los últimos 10 años. Entonces, eh, sí, claro. yo, yo, yo no vería su, su continuidad en peligro, sinceramente. Ok, Sí, lo ves muy, muy estable, entonces. Sí, de hecho okay. se sabe que ahorita ya están en, en pláticas de renovación, que obviamente una victoria aquí y un pase a Mundial de Clubes aceleraría no, verdad, ese pues proceso. Eres... Claro, eh, pero, pero sí, no no veo eh, a, a Lenini fuera de, de Pumas próximamente.
1: Ok, bueno, está bien.
0: Pero bueno, eh, va a estar buena la final, sin duda alguna. Eh, como verán, hay mucho en juego. El prestigio de no solo de Pumas, de la Liga MX eh, y, y un buen equipo del Sounders que busca por fin conseguir esa Conca Champions para la MLS que no se les da desde hace tantos años. Eh, vámonos ahora a la siguiente sección Vámonos a la jerga respondona La primera pregunta es de Gerardo Garnica eh, ¿Quién quedará en mejor posición, Chivas o América? Son dos equipos que están en situaciones muy similares Estaban teniendo terribles torneos Pero desde que despidieron a sus técnicos y dejaron a los interinos Pues parece que agarraron un segundo aire y están cerca de asegurar clasificación a repechaje, ¿no? Les faltarían ahí un par de puntos con una victoria. Yo creo que ambos aseguran ese pase a repechaje. Eh, en el momento que estamos grabando, Chivas tiene un punto más que América. Pero también un partido de más que juega al rato el América. Eh, por calendario veo posibilidad de que Chivas acabe arriba. Porque América cierra con dos partidos complicadísimos. Frente a Tigres y Cruz Azul. Veo muy difícil que se vea en todos los puntos de ahí. Y pues Chivas la tiene un poco más sencilla, ¿no? Enfrentando a Pumas, que es justamente en semana de final de Conca Champions. Yo esperaría que los de la, la universidad hasta rotaran frente a Chivas, eh, esperando poner a todos sus titulares frente a Sounders. Y pues también les queda el Necaxa, que han levantado últimamente, pero no están hasta arriba de la tabla como Tigres y Cruz Azul. Aún así... Eh, Creo que será un poco irrelevante quién termina arriba en la tabla porque ambos estarán en repechaje. Y lo importante que es la liguilla, ¿no? No la temporada regular.
1: Sí, 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 sí. A final de cuentas, pues ya vemos que el 12 puede ser campeón. En una de esas, si se aplica, hasta León, vuelve a darle un sustito a pues a los primeros cuatro, ¿no? En ese momento, Pachuca, Tigres, Puebla, Monterrey. Um, en el tema de Chivas y América. Claramente había un problema muy directo con el técnico. Los jugadores ya no estaban muy contentos, ¿no? En el caso de Solari, en el caso de, de, de Leaño. Y que el América ha ido, un, pues, eh, incrementando el juego en conjunto, los buenos este, en, enfrentamientos con Fernando Ortiz. Y que con Chivas, pues vaya, o sea, lo que ha hecho Ricardo eh, Cadena ha sido algo muy, muy bueno por el tema de que, pues, sí es difícil ver al Guadalajara ganar dos partidos de al hilo. Entonces, yo creo que los dos van a terminar pasando a repechaje. Si el América tiene un calendario más complicado, entonces pondré a Chivas este, pues, con, en mejor posición y ver pues a quién le toca en, en, en el repechaje. Hasta ahorita, en este momento, Chivas estaría jugando contra Pumas
0: nada más y nada menos
1: nada más y nada menos como este fin de semana eh, mi amigo
0: Sí, estaría, estaría bueno Después te digo en, eh, voy a eh, bajarle
1: eh, la moral a los Pumas previo a la final eh.
0: eh pues te digo a, ahorita justamente mientras grabamos está jugando Pumas contra el San Luis y rotaron mucho el plantel eh, no está Dineno, pero por suspensión tampoco está jugando Mozo, no está jugando Talavera, no está jugando Leo López o sea, los grandes referentes eh, los está descansando Lilini. yo creo que va a ser algo similar, similar contra Chivas, entonces tampoco creo que sea eh, el, el juego más representativo de la rivalidad pero ahora sí, si se enfrentaran en un repechaje, en una liguilla, sí sería un mejor partido. Sí, totalmente totalmente,
1: Pumas nada más quiere pues obviamente amarrar lo de la, lo de la final por uh -huh. algo le dan descanso y después ya le meterá pues más velocidad. Ya sabemos lo que hace tu pastor. Así es. Pero bueno, en la siguiente pregunta, Manuel Delgado, ¿qué está pasando con Piqué y de qué se le acusa? Pues hay un tema ahí con este Luis Rubiales y Gerard Piqué. Esto por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita hay diversos documentos audios en los que se tuvo acceso y pues dan la pauta de que el presidente de la Federación Española de Fútbol presionó a las autoridades de de, 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 de Riad para que abandonara al defensor del Barcelona esta negociación el tema es los supuestos audios. Según esto, Piqué es el que le propone a Rubiales hacer esta Supercopa en España. En Todo... Arabia Saudita. Ah, Ajá, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, sí, en Arabia Saudita, perdón. Lo propone, pone ahí un tema económico que hasta eh, 24 millones de euros podrían estar ahí en juego para la federación más, pues, los que vayan a jugar, ¿no? Sí remarca mucho que Piqué, eh, cómo le da esa atribución extra al Real Madrid, cómo le da al Barcelona, que le pagarían de más, ¿no? Entonces, aquí el tema es como fue partidario de Piqué está teniendo recursos de esta negociación por una empresa que, eh, pues, él tiene. Uh -huh. Y vaya, se está llevando, pues, sí, es un conflicto de intereses, si está correctamente hecho esto, que a mi parecer se le acusa mucho a Piqué por ser un, un jugador en activo. Pero si ya no estuviera jugando, estaríamos igual pensando lo mismo. Porque, a ver, no nos hagamos este eh, de la vista gorda. Si la... Supercopa de España se está jugando en Arabia Saudita Solamente hay una razón Para que esto suceda No hay que tapar el sol con un dedo Obviamente desde que se dio Oficial esta noticia Sabemos por qué Se está jugando este, Esta copa en Arabia Saudita Pues Por temas económicos Le entra más dinero Obviamente a la Federación Española Entonces aquí la pregunta es Si Piqué estuviera Retirado ¿estaríamos juzgándolo de la misma forma?
0: Sí, yo, yo creo que no, pero yo creo que no, o sea, no es detalle menor que no esté retirado. O sea, eh, eh, el hecho de que un jugador en activo eh, a través de su empresa se esté beneficiando económicamente de una competencia organizada por la Real Federación Española de Fútbol, es decir, el futbolista está teniendo eh, negociaciones activas eh, económicamente hablando con la federación de la cual eh, él es parte, yo creo que si sí hay un eh, conflicto de, de interés enorme con el futbolista eh, no solo eso, ya se están filtrando conversaciones de Piqué con Rubiales eh, pidiéndole favores como por ejemplo que, que lo incluyera en la selección olímpica del año pasado o que le tocara un grupo fácil a, al club de segunda B del que Piqué es dueño, que es el FC Andorra entonces pues hay que recordar también que, que el ascenso de la Andorra a segunda B no fue por méritos deportivos, sino porque fueron elegidos por la propia federación para ocupar el puesto bajan, vacante que dejó el Reus en esa división. Creo que eh, para alguien que justamente se queja mucho de la corrupción de la federación del Real Madrid, pues Piqué parece estar muy involucrado con esta gente. La, 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 la verdad es que el futbolista del Barcelona para mí está quedando muy mal parado por toda esta situación. Eh, porque, o sea, abiertamente se está beneficiando de su relación con el presidente de la Federación Española de Fútbol cuando él es un jugador bien activo.
1: Claro, sí, totalmente. Mira, a final de cuentas, hay, hay un interés ahí de por medio. O sea, se, uh -huh. quitemos a Piqué. En el tema de la Federación, vuelvo a lo mismo, ¿por qué se irían a Arabia Saudita a jugar un torneo nacional? Sí, eso es Claramente claro. es por algo, ¿no? O sea, uh -huh. hay, el interés es. Está ahí, hay más dinero. Simplemente pagarían más los árabes por ver un Madrid-Barça en torneo oficial, ¿no? Cuando pues la única forma de verlo fuera de España sería con la Champions, pero pues en Europa. O sea, a final de cuentas es eso. Y digamos, si es otro otro empresario por ponerlo entre comillas, ¿no? Para nombrarlo de alguna forma. Si este hubiera ofrecido... Esta parte de llevar la Supercopa a, a Arabia Saudita y ver la forma de cómo blindar ese conflicto de intereses por medio de patrocinio de la, hacia la Supercopa. O sea, de que esta empresa que propuso este movimiento de, de sede sea patrocinador de la, del torneo. Entonces aquí ya como que blindas un poquito, pero al final de cuentas, es, para mí es lo mismo. Lo que sí deja mucho de qué hablar, y vaya ironía que se da porque dijiste, Piqué es uno de los que dicen del, eh, hacia esta corrupción y sobre todo con el Madrid y que es el, el que tiene más poder adquisitivo, él mismo lo dice. Uh -huh. No va a ganar lo mismo el Madrid jugando en España que jugando en Arabia Saudita. Lo mismo lo dice el Barcelona y hasta remarca una cantidad mayor por el Madrid. Sí hay un conflicto de interés claramente, pero siento yo que si Ger eh, Gerard Piqué lo hubiera hecho ya como eh, jugador retirado, no se estaría cuestionando de la misma forma. Pero vaya que sí lo hay, hay un conflicto de interés ahí enorme. Y se está beneficiando de alguna manera por debajo del agua que es con su empresa, que la verdad no tengo a la mano el, el nombre, pero le está llegando un, un, pues vaya, regalías de esto,
0: ¿no? Sí, exacto. Este. El. Sí, o, o sea, estoy de acuerdo que si fuera exfutbolista, él es libre de hacer sus negocios. Eh, el tema es que, pues, en lo que es futbolista, mejor que no sus negocios es. no sean directamente con, con el presidente de la federación, ¿no? Es, es el único tema, porque ahí claramente puede haber algún tipo de de relación más personal entre él y el presidente y eso puede resultar claramente en un conflicto de, de interés eh, la, la empresa nada más para que la tengan en mente de, de Piqué se llama Cosmos y es la cual se está beneficiando económicamente de esta Supercopa en, en Arabia Saudita pero bueno vámonos con la siguiente pregunta es de Francisco Flores y pregunta ¿qué equipo del NBA tiene fuertes aspiraciones a ser campeón después de lo ya visto? Creo que aún es muy temprano en los playoffs, eh, entonces me voy a mantener con lo dicho la semana pasada. Veo contendientes fuertes al Heat, a Celtics y a los Suns. Y mencionar lo de Golden State, que se ha visto muy bien en estos dos primeros partidos. Han dominado completamente los Nuggets. Pero eh, hasta ahora no me voy a arrepentir de haber dicho que en algún momento les va a pesar esa falta de continuidad con tantas lesiones. Y, y creo que así será. Eh, hay que esperar un poco, pero obviamente va a dar partidos de genialidad Golden State.
1: Ok, sí, creo que eh, es algo que, que remarcar. Aquí, pues, vaya, las sorpresas no van a, a, a terminar de, de presentarse. Y pues las regularidades de, de los principales. Eh, estandartes de cada equipo va a ser una diferencia bastante interesante, ¿no? Ya decíamos de Golden State, yo lo ponía como infravalorado, eh, sobrevalorado, perdón, por este, por no considerar a los a, a los a los, dos primeros de su conferencia. Pero bueno, ya, ya veremos cómo va en camino esto. Por último, Carlos Solares, primera carrera sprint del año, predicciones para el podio. Pues se viene el gran premio de, de Imola, eh, de la Romaña, Totalmente es la casa de Ferrari. Creo que lo tengo muy fácil. Además de que pues, se ha dado mucho el argumento de que Ferrari está en su mejor momento en los últimos años. Y que sí, al menos Charles Leclerc va a estar en el podio como primer lugar. Eso lo, qui lo quiero asegurar, lo va a estar. Y pues vaya, 2 y 3 pondría, eh, si no es Verstappen, a Checo Pérez y después un Ferrari.
0: Sí. O sea, Carlos Sainz. Sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que esta carrera sprint que a mí se me hace horrible, a mí no me gusta nada, siento que no aporten mucho. Eh, hace más impredecible la situación, pero bueno, por lo visto en las primeras carreras, por lo que ya conocemos de esta pista, que, que son curvas veloces, no, cosa que le gusta a Red Bull también, eh, pero Ferrari simplemente se ha visto superior, ¿no? Eh, la, la última carrera creo que nunca en la vida iban a alcanzar a Leclerc, eh, Carlos Sainz tuvo un muy mal arranque y ahí perdió el coche y, y por eso no acabó la carrera, pero, pero yo creo que los dos Ferrari se meten al podio también, acompañado por alguno de los dos Red Bulls, entonces estamos de acuerdo en esto.
1: Sí, uno tres para Ferrari, dos para Red Bull, el tema pues con Red Bull es... ¿Qué ha pasado con el monoplaza de Verstappen? Que pues no ha estado para nada al nivel del año pasado. Y al contrario, ¿no? Checo Pérez pues se sí ha estado un poquito más este, constante, pero es un tema del monoplaza. Han tenido muchos problemas eh, en
0: cuanto a motor Red Bull. Sí, esa eh, unidad de potencia les está dando lata sobre todo a, a Verstappen, pero ojalá se pueda meter a... Ahora sí que a la carrera por el título, porque eh, daría mucho más emoción a la Fórmula 1. Entonces ojalá Verstappen pueda tener al menos un buen gran premio del Emilia-Romaña. Eso fue todo por nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Tresdu como siempre, a Patricio Tamés en la edición. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como por jerga. Ahí nos pueden enviar todas sus preguntas del mundo deportivo. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Adiósito.